0: It's своей, если не получишь, a long way to is
1: Bienvenidos, esto es Blistocas, no es histocas, pero casi. El que les habla es el coronel Kurz, no soy colaborador de Istocast, ni habitual ni no habitual, no soy colaborador de Istocast, aunque sí soy amigo de los que hacen este programa y por eso alguno me habrá escuchado en el especial que hicieron sobre la guerra del Vietnam, que es uno de los temas que me interesan. En esta ocasión estoy aquí gracias a la gentileza de Goyis, que es eh, buen amigo y mejor persona y que me ha cedido este pequeño espacio para que os hable un poquito sobre algo que me interesa mucho como es el tema de las espadas japonesas y sobre el modo tradicional en el que estas armas son forjadas el tema es complicado por eso lo voy a resumir, lo voy a abreviar, desde luego si al otro lado hay un super experto eh, quizás eche en falta cosas en este digamos resumen especial comentario que voy a hacer eh, la idea es que llegue al mayor número posible de personas y por eso voy a intentar que dentro de la complejidad que tiene aunque se resuma eh, sea interesante y se pueda seguir así pues a los expertos les pido eh, disculpas de antemano y a los digamos oyentes generalistas pues les pido paciencia en este tema que como digo a veces es un poquito arduo, un poquito árido Vamos a empezar un poquito viendo cómo empezaron a ser las espadas, las primeras espadas japonesas, porque aunque el cine nos ha llegado a convencer de que la katana es el arma del samurái, y efectivamente es así, se le considera el alma del samurái, realmente las espadas japonesas antes y después tienen recorrido y lo que realmente nosotros solemos llamar aquí en Occidente como katana eh, generalmente es un tipo de sable llamado Oda Nobunaga que es eh, además se bautizó así en honor a, a un shogun de, del mismo nombre y que se popularizó pues porque era uno de los modelos más esbeltos y más eficaces es prácticamente la culminación de estas espadas una culminación que llega pues prácticamente en el siglo 16. No obstante, eh, las espadas en general no fueron, evidentemente, las primeras armas de los habitantes del archipiélago japonés. No vamos a empezar con la edad de piedra, con la edad de bronce y tal. Nos vamos a centrar muy brevemente en las primeras espadas que se usaron en ese archipiélago, que además se llamaban destripadoras de caballo y que eran unas espadas muy distintas a las que conocemos ahora. Eran espadas que se habían hecho un poco copiando o siguiendo, si lo preferís, los diseños tanto de los vecinos chinos como de los coreanos y por tanto eran espadas rectas, espadas de doble filo, espadas además que iban en unas vainas de bronce repujado y espadas que, aunque podían ir de los 60 a los 120 centímetros, generalmente andaban por, una, por un tamaño aproximado de unos 80 90. Estas espadas, que como digo eh, eran tanto de origen chino como coreano, eh, en realidad en Japón se venían a conocer con dos nombres distintos. Uno era espadas de cabeza de mazo y otro era espadas coreanas. Evidentemente espadas coreanas eh, imitadas o inspiradas en las coreanas y las de cabeza de mazo inspiradas en las chinas. Se les llamaba además, y eran de las más populares, de cabeza de mazo porque en la empuñadura, que no tenía guardia, en la parte, digamos, final, lo que podría ser el pomo, pues ahí tenían eso, un mazo, tenían una forma generalmente circular que venía adornada con algún tipo de ornamento, generalmente cabezas de algún animal, incluso animales completos, ¿no? El dragón era recurrente, pero también había caballos, lobos y demás. Esta, evidentemente, al ser una espada recta... ...era una espada que no era muy útil cuando se utilizaba eh, montado a caballo. Ya sabéis, eh, cualquiera que sepa un poquito de armas... ...sabe que para usar la espada desde una posición... Eh, ...como digo, de ir montado a caballo... pues ...se necesita que la hoja tenga cierta curvatura porque si no lo tiene es muy fácil que al golpear, sobre todo en movimiento, pues la espada tropiece, incluso se quede amarrada pues en personas, objetos, y que el jinete pierda la espada. Eh, la curvatura se hace un poquito para eh, compensar esta debilidad del diseño recto y fruto de, de esa opción por curvar las hojas se dio paso a, a las espadas que hoy conocemos. Espadas que en un principio no son del tipo de la katana, sino que se denomina tachi. La diferencia básica entre el tachi y la katana, evidentemente hay más de una diferencia, eh, vendría un poco en cómo se coloca. Aparte del tamaño, evidentemente que los tachis, aunque eso es todo muy variable, solían ser un poquito... Mayores el tachi se lleva con, el, con la parte del filo porque ya estas espadas tanto el tachi como la katana son espadas que tienen filo solo en uno de sus lados pues como digo en el caso del tachi el filo se llevaba para abajo como son espadas curvas para que os hagáis una idea eh, visual ahora en la cabeza eh, con forma convexa y la espada ahí, en ese caso, iba sujeta al cinturón, o también le podéis llamar Obi, que es el término japonés, mediante unos apliques. No iba dentro del cinturón como, como si iba la katana, que ya no iba hacia abajo, sino hacia arriba. Y eso permitía, entre otras cosas, ejecutar un golpe continuo según se desenfundaba. Eso seguro que lo habéis visto, si habéis visto películas de samuráis en alguna... ¿Qué otra película? Estas primeras espadas, como digo, estos eh, tachis al principio se les asoció mucho con los eh, guerreros emishi, que era un grupo bárbaro que habitaba en la región noreste de la isla de Honsu, la isla principal del archipiélago, pero su uso, aunque sí que es cierto que empezó eh, en estos guerreros emishi, se popularizó hasta llegar a la clase samurai. Eh, como digo, el Tachi se colgaba del cinturón, la katana eh, se metía dentro del cinturón y como digo, los filos iban, en el caso del Tachi, en la parte de abajo, en el caso de la katana, en la parte de arriba. Visto un poquito esto, que sería la diferencia más importante, vamos a hablar de las otras dos eh, armas que solían usar los samuráis siempre, como digo, en la época digamos más clásica. no Hay otras épocas y se usan armas de distinto tipo y colocadas de distinta forma, pero yo me voy a centrar, ya lo he dicho al principio, un poco en lo que más conoce la gente y también para quitar de ahí parte del mito. Como digo, aparte de la katana, los samuráis solían utilizar dos armas más, el wakizashi y, y el tanto. El wakizashi, que venía a ser un poquito como la katana pero más pequeña de hecho a la combinación del wakizashi y de la katana se le daba un nombre específico que es el daisho que viene a traducirse por la larga y la corta porque se solían llevar las dos juntas en el cinturón eh, aclaro y esta es una de las principales eh, diferencias respecto a lo que la gente suele creer la katana y el wakizashi se solían llevar en el cinturón las dos juntas sobre todo cuando se iba vestido, vamos a decirlo así, de civil si el samurái iba al combate e iba eh, con la armadura generalmente ya solo llevaba una espada, no llevaba el wakizashi solía llevar o bien una katana o un tachi como digo, colgado o metido dentro del cinturón y acompañando a este, para la lucha cuerpo a cuerpo y para otras prácticas, por ejemplo, eh, rematar a un caballo que quedase herido, se solía llevar el cuchillo, o lo que los japoneses llaman tanto, que en este caso es un arma de aproximadamente pues eso, unos 15 centímetros. ¿Por qué era interesante llevar el wakizashi, que es más corto que la katana? Eh, de hecho puede ser en torno a unos entre 30 y 60 centímetros porque como ya digo eso varía, de hecho varían muchas cosas, el tanto por ejemplo se empezó llevando en la izquierda, luego se llevó en la derecha, luego se volvió a llevar eh, en el otro lado, o sea aquí va variando, pero el wakizashi que como digo va entre 30 y 60 centímetros ...ofrecía una ventaja táctica importante... ...por el menor tamaño de su hoja... ...sobre todo cuando se luchaba en interior... ¿no? ...por eso generalmente cuando los samuráis... ...estaban bajo techo... ...iban siempre acompañados no de la katana... ...que la solían dejar en una peana... ...ya fuese horizontal o vertical... ...y eso si alguno ha visto películas de samurái... ...seguro que lo ha visto más de una vez... ...llegan, dejar la katana y un sirviente o la mujer la coloca en esa peana, pero ellos suelen eh, seguir eh, siempre acompañados del guakizasi, que o bien dejan junto a ellos cuando están arrodillados o, o sentados, e incluso cerca de la cama, siempre preparados por si reciben un ataque. Otra cosa que me, corría, me gustaría aclarar, porque hay mucha gente que se equivoca, eh, hay gente que piensa, no sé por qué, y además es muy erróneo, que el wakizashi se utilizaba para el ritual del seppuku. No digo harakiri porque es la palabra que usamos en occidente, pero que en Japón se ve bastante mal el empleo de esta palabra y como bastante incorrecta, de modo que si alguno de vosotros usa habitualmente harakiri debería empezar a usar seppuku diferencias entre ambas palabras pues básicamente y por no entrar en mucho detalle que el harakiri eh, se considera un vulgarismo de hecho aunque tanto harakiri como seppuku tienen los mismos kanji eh, se leen justo al revés de hecho seppuku se lee con lo que se llama lectura on que tiene origen chino y de hecho es la forma que se utiliza para recoger por escritos estos actos ceremoniales de suicidio, que quizás deberían tener un programa aparte, porque para explicar exactamente cuál es el ritual, eh, si se puede hacer correctamente, pues con el uso de un tatami especial, de un kimono blanco, de la escritura de un poema con sangre, etcétera pues también eso daría quizás para, para un programa, aunque sea pequeño, aparte, porque es un ritual muy concreto, hay que lavar el sable, con agua hay que tener un asistente, hay que hacer unos movimientos concretos para preparar las vísceras, hay que clavar el cuchillo con un ángulo determinado y un desplazamiento preciso. Pero bueno, si esto os parece interesante y me lo decís, algún día os cuento en un blistocase si ha lugar todo lo que es este ceremonial tal como se tiene que hacer. Bueno, como digo, hay gente que cree que el wakizashi se si utilizaba para el seppuku, se podía utilizar tanto esta como la katana si no había más remedio. ¿no? Si tenías que hacer el, el seppuku rápidamente, pues eh, recurrías a lo que tenías a mano. De hecho, cuando se utilizan armas distintas al tanto, que el tanto se puede coger por el mango, si tienes que usar, eh, como digo, por necesidades el wakizashi, o la katana lo que haces es eh, utilizas un trapo para agarrar la hoja y dejar siempre desde la punta hasta donde comience ese trapo o esa tela que usas para agarrar unos 15 centímetros que viene a ser lo que se utiliza en el ritual para desventrarte eh, como digo, la ventaja del wakizashi estaba en el tamaño de la hoja que lo hacía ideal para combatir en interior. ¿no? Eh, las construcciones japonesas solían ser de, de, baja, de baja altura, entonces depende cómo usases el, la katana en el interior, pues podía tropezar con una columna o con una viga. Por eso eh, en interior se usaba el wakizashi. Y de hecho, si había un enfrentamiento eh, katana o wakizashi en interior, el que tenía el wakizashi eh, tenía sin duda muchísima ventaja el tema del tanto el tanto se llevaba aparte de que se podía tener a mano como digo para estos rituales o, o para otros como amputarse un dedo de forma ritual para hacer un acto de desagravio a un amigo o a un señor en ese caso lo que se amputaba era el meñique porque es uno de los pocos dedos que si no lo tienes no te impide el correcto manejo de la katana manejo que por cierto y esto alguno quizá ya lo sabe alguno no eh, es siempre con la derecha no verás ningún zurdo porque a los japoneses que son para algunas cosas muy cuadriculadas no les importa si eres eh, diestro o zurdo enseñan siempre desde que se empieza a, a tener cursillos de, de formación de esgrima con la derecha con la derecha aprendes y la derecha es la que tienes que usar evidentemente Luego se utilizan las dos manos, siempre si os fijáis, aunque hay golpes con una mano, sobre todo al desenvainar, se usan las dos manos, pero siempre tiene preponderancia la derecha. De hecho, otra de las diferencias que no he comentado entre el Tachi y la espada es que para desenvainar el Tachi hacía falta las dos manos y para desenvainar la katana basta con uno. Pero retomando un poquito lo que decía Del Tanto, que es muy necesario para la lucha cuerpo a cuerpo con armadura y, pues, por ejemplo, para de acabar con tu caballo si está agonizante, para que no sufra más. Había tantos de mucho tipo, los había que tenían guarda, que no tenían guarda, que ocultaban pequeños cuchillos, pero bueno, aquí tampoco me voy a extender muchísimo más, ¿no? El ritual que comentaba antes de amputarse el dedo se llama, por si alguno tiene curiosidad, porque también tiene nombre, una característica de hecho de los japoneses es que le ponen nombre absolutamente a todo, es Yubitsume, eh, que básicamente traducido es literal es acortamiento del dedo. Como digo, esto se solía usar para, digamos, desagraviar, aunque sus orígenes son un poquito, eh, al principio, innobles, ¿no? porque era sobre todo una práctica de no los Yakuza, que es, podríamos decir que es el crimen organizado o la mafia, mafia japonesa, sino los orígenes un poquito de los Yakuza que los encontramos en los Bakuto, que eran pues, esos jugadores itinerantes que iban de pueblo en pueblo y pues intentaban sacar el, el dinero no solo a los aldeanos, sino también a los señores y a los samuráis, tanto si eran menores como mayores. En ocasiones estos, eh, estos jugadores profesionales, estos eh, Bakuto, eh, aceptaban como, como pago o como falta de pago la amputación de, del meñique. Y eso posteriormente... Se popularizó en parte y se, y se adoptó un poco como desagravio eh, justo por debajo del seppuku. ¿no? Digamos que si la falta no era excesiva podías recurrir a este yubitsume y si ya era muy grave o te lo ordenaban pues recurrías al seppuku. Bueno, Visto esto, eh, vamos a hablar un poquito de las partes fundamentales de, las, de la katana, separando un poquito lo que es la empuñadura y lo que es la parte de la hoja, aunque tampoco me voy a extender. Os voy a dar los básicos básicos, porque como he dicho antes, los japoneses son muy dados a ponerle nombre a todo y bueno en una katana yo no he hecho el cálculo pero debe haber en torno a unos 25 30 nombres distintos de hecho en la empuñadura aunque seamos muy esquemáticos pues ya nos vamos prácticamente a 6 7 no porque hay nombres para la empuñadura para la hoja para el filo el contrafilo la punta las partes de la vaina etcétera pero como digo vamos a hacer solo una exposición muy breve empezamos como he dicho por la parte de la empuñadura ahí en la parte de la empuñadura lo que digamos es el pomo lo que he comentado antes que en las espadas primigenias sería la maza con forma de cabeza de caballo en estas espadas, en las katanas se llama suka como digo en la parte final suele ser una parte que eso también depende de la calidad de, de la espada suele ir repujada y tallada con forma de diverso tipo pero tiene más de una función aparte de la decorativa en la que no voy no voy a entrar en la empuñadura hay una parte muy importante que es eh, la parte digamos del, del encordaje no si lo pensáis bien eh, para que la espada no resbale no puede ser Lisa. Entonces hay que darle cierto agarre. Los japoneses lo hacían con un encordado que llaman Sukaito, que además está hecho de tal forma que deja formas como de pequeños rombos. Entonces si alguna vez ha preguntado a alguien y no ha visto de cerca cómo es eso, pues eso es un trenzado, como digo, de, de, de hilo, de tela, que lo que hace es... Eh, Mejorar el agarre, que no resbale ni con el sudor, ni, ni si eso se moja con la lluvia y demás. Hay en, esta, en este trozo de la espada, en lo que es el mango, hay distintos apliques, hay distintos adornos en los que no voy a entrar, pero sí que hay eh, tres elementos más que son importantes. Uno es lo que sería... La guardia que los japoneses llaman suba y que generalmente suele ser o redonda o cuadrada. Bien, ¿cuál es el, la función de la, de la guardia? Pues así como nosotros aquí en occidente nuestro mango suele tener forma de cruz eh, y eso lo que impide es que cuando la hoja del enemigo resbala por la tuya eh, te llega hasta el brazo los japoneses lo que tienen es esta pieza este suba, que como digo suele ser redondo aunque a veces puede ser evidentemente y los hay cuadrados o pueden tener eh, forma un poco como de flor de loto incluso pueden tener la forma de algún mono símbolo de clan aunque como digo generalmente aunque tengan estas formas tienden a ser redondos o digámoslo así circulares hay pocas piezas más que sean realmente importantes está el fuchigane que está justo debajo de, de la guardia Otsuba y está el habaki el habaki quizás sea la parte más importante es una pieza que además solía ir a veces eh, recubierta de una fina lámina de oro y de plata eh, en el fondo es de latón y como digo está recubierta de estos materiales nobles y es lo que está digamos encima del suba junto a la hoja ya no y es el alma un poquito de de todo porque es eh, la pieza que permite que el montaje de, de lo que es la empuñadura con el filo sea absolutamente correcto no hay y esto sí que me gustaría resaltarlo hay gente que cree no sé muy bien por qué que por un lado está el mango y por otro lado la hoja lo cual es absurdo porque si las espadas estuviesen hechas así al chocar unas con otras se romperían y te quedarías con el mango que es lo que le pasa a la gente cuando se hace espadas de niños, ¿no? que se pone a jugar con ellas y de repente ¡ay! me quedo con el mango bueno, te has quedado con el mango porque mango y hoja son dos piezas diferentes eh, en las espadas japonesas toda la katana es una pieza pero la parte final de la hoja que no tiene ni filo ni contrafilo pero que, que es una única pieza esa es sobre la que está puesto todos estos elementos el suka, kasira eh, la empuñadura el suba, el habaki y demás de hecho, y alguno lo habrá visto en alguna película las espadas se suelen desmontar completamente, en la empuñadura hay unos sistemas de pasadores quitas esos pasadores, desmontas todo lo que es la empuñadura y al final te quedas con lo que he dicho, con esa hoja que, por, que tiene filo hasta la longitud del mango pero que luego continúa. A partir de ahí puedes hacer las reparaciones o el tratamiento que quieras y volver a montarlas. Si alguno ha visto también eh, hay una serie de ceremoniales eh, vinculados con la limpieza, se golpea con una especie como de de bolsita con polvos de talco y demás. Y además, aunque esto no se solía hacer en tiempo de guerra, si por ejemplo en tiempos eh, normales se solía llevar dentro de la vaina eh, la hoja con una buena capa protectora de aceite natural para que se conservase y para que no se oxidase y para que estuviese en mejores condiciones. Eso evidentemente no evitaba o no impedía que se utilizase directamente así, pero su principal función era esa, era que se mantuviese la hoja en perfecto estado. De hecho, que luego lo comentaremos, la presencia del aceite en esa hoja impide ver la calidad del sable si se coloca a contraluz. Y por eso, si alguien ofrecía el sable para su examen y estaba cubierto por esa película de aceite natural se solía entregar también un trapo para que el que iba a observar la espada la pudiese limpiar y observar el grano pero como digo eso lo vemos un poquito más adelante respecto a las partes de la hoja ahí como digo hay 100.000 términos que podíamos eh, eh, comentar me voy a quedar un poquito con los más importantes por un lado está el HA ja, que es el filo, que es la línea de corte principal, y por otro lado está el mune, que es la parte eh, de contrafilo, que, que ahí no hay filo y que, que es recta, y de hecho a eso da la dureza un poco a la espada. Como digo, el ja es el filo, pero la parte del ja que está en la punta es el kisaki. Más allá de esto y del yokote, que sería la línea o el punto en el que el filo o ja empieza a, a curvarse rápidamente en su parte final para conformar la punta como digo más allá de esto solo creo que conviene introduciros dos términos más uno es el ji que sería eh, la parte en la que la katana tiene una acanaladura a todo lo largo de la hoja, lo tiene cerca de la parte del contrafilo, del mune y lo tiene en el mismo sentido que el filo, el ja. Esto, como en nuestras espadas eh, occidentales, eh, lo que pretende o el objetivo que tiene, como ya sabréis, es darle rigidez a la espada, contundencia y, y hacerla más sencilla de manejar, sobre todo cuando impacta contra el cuerpo humano. El otro término que, que tenéis que recordar y que es importante que conozcáis es lo que se llama el jamón. El jamón es una línea eh, que aparece en la hoja y que marca un poquito eh, la línea de templado. Ese, ese jamón puede tener distintas formas, lo hay que tiene como picos de sierra, pero el más popular es el que tiene forma de onda que se llama notare y de hecho hay que actualmente se simula en, en la fabricación de espadas baratas pero si es tradicional y está bien hecho es en la observación de ese notare donde ves un poco la calidad tanto del fundido de la espada como del proceso de pulido como veremos en, en un rato bueno, pues yo creo que eso sería un poquito todo respecto a lo que son eh, las espadas y, y las partes que tiene la katana y ahora pasamos, si os parece, al proceso de fundición. Lo primero que me gustaría resaltar, porque sobre esto hay también bastante confusión, es que el acero de las katanas eh, es realmente un acero muy, muy pobre. Y sin embargo, pese a que el acero es muy pobre, de hecho no creo que tenga comparación ni de lejos con nuestro acero toledano, eh, lo que sí es cierto es que a través de la investigación llegaron a un proceso que realmente en su totalidad no conocemos porque gran parte de él se ha perdido y parte del que queda, aunque parezca extraño, sigue siendo un secreto profesional que se pasa de profesor a alumno y que no se comparte, eh, pues como digo, el proceso de mejora constante eh, sí que hizo que las espadas eh, japonesas, las katanas, eh, no teniendo el mejor de los aceros, tuviesen una combinación de flexibilidad y dureza, pero sobre todo un afilado que les ha permitido obtener el, prácticamente el mejor corte que se conoce. Eh, muchos expertos militares han hecho comparativas de corte con espadas occidentales y aunque sí es cierto que hay espadas occidentales de, de esa época, que igualan el corte eh, lo hacen de una forma totalmente distinta digamos que por resumirlo brevemente aunque posiblemente de forma inexacta las espadas occidentales eh, se basan en la contundencia del golpe o sea, eh, el afilado es tal que sí puede cortar un miembro, una pierna pero sobre todo por peso, por proyección, por fuerza del que la esgrime, la katana, la velocidad y la fluidez del movimiento es lo que permite hacer el corte de, de la calidad que, que realmente lo hace. Empezaba diciendo que el acero que tienen los japoneses para estas katanas es, es un acero pobre y es un acero pobre porque el hierro que tienen en la isla o en el archipiélago mejor dicho es realmente muy pobre. El acero es una aleación de hierro con carbono. De hecho, es una aleación que, aunque tiene variaciones, eh, suele ser inferior al, al 2%. De hecho, eh, la adición de carbono al hierro es muy importante porque, tanto si te pasas como si te quedas corto, la calidad del acero es distinto y tiene distintas propiedades. O es más duro pero menos flexible o más flexible pero quebradizo, bueno, hay una serie de, de cuestiones en torno al porcentaje de adición de carbono que son interesantes. ¿Cómo se conseguía ese acero primigenio? Bueno, pues empezaba, como digo, partiendo de, del hierro, que los japoneses llaman satetsu. Eh, lo usaban en forma de polvo, Además era un hierro, como digo, de muy pobre calidad, de ahí que al ser un hierro de pobre calidad, luego el acero fuese de, de pobre calidad, que tenía muchos problemas, sobre todo en el número de, de impurezas que tenía. Tenía muchas impurezas, entre ellas fósforo, que, que lo hacía, como digo, un mal material. El primer paso, como digo, era convertir ese hierro, ese satetsu, ...en acero y para eso lo que hacían era añadirle ese carbono. ¿Cómo conseguían esa adición de carbono? Quemando astillas de madera, sobre todo de pino... ...y además de un pino eh, especial... ...que no sabemos exactamente qué tipo de pino... ...en cuanto a no clase de pino, sino al estado de la madera... ...porque lo elegían los especialistas en fundición porque hay especialistas en fundición, en forjado y en afilado, y ese secreto no lo desvelan. Ahora cada maestrillo, digamos, tiene su librillo y utiliza un tipo de pino, pero sí que es cierto que la elección de, de la madera de pino era importante. ¿Cómo se unía ese carbono con el hierro? Se usaba para ello un proceso de fundición en el que lo primero que se hacía era crear un horno de fundición que los japoneses llaman tatara y que en ese caso en el tradicional era muy específico tenía además unas medidas muy concretas para que os hagáis una idea tenía aproximadamente una altura de metro diez un digamos ancho de unos 120 centímetros o sea un metro un metro veinte y un fondo de prácticamente tres metros y medio eh, ¿qué se hacía? lo primero que se hacía en ese, en ese horno de arcilla, en esa tatara era colocar eh, pino, se quemaba para convertirlo en carbón sobre ese carbón se echaba el mineral de hierro eh, en polvo el satetsu y sobre este se echaba otra vez eh, madera de pino y todo esto se quemaba. El proceso, digamos, eh, empleaba aproximadamente a 5 o 6 personas eh, que tenían diversas misiones. Eh, dos de esas personas se colocaban al lado de la tatara, accionaban los fuelles para avivar eh, la combustión. Eh, además lo hacían con el pie y un sistema de, de poleas. Además debían hacerlo a ritmo, motivo por el cual había diversas canciones tradicionales que ambos seguían como si fuese una especie de canto y de danza para ir acompasados, y del que os voy a poner ahora un pequeño ejemplo para que os hagáis una idea.
0: I'm not going y tu
1: ...la virtud de que el proceso saliese bien o mal... ...al final dependía del maestro que controlaba la tatara... ...ya que todo, todo lo que se hacía era eh, digamos eh, por conocimiento, por experiencia... no ...en función de cómo veía el color del fuego... ...en función de cómo oía el chisporroteo y demás... ...mandaba poner más eh, carbón mandaba apretar más el fuelle había también alguna serie de, de ayudas había unas perforaciones en la parte baja de la tatara y demás, pero al final eh, lo más importante eran las instrucciones que daba digamos el, el controlador de, de este proceso de fundición de hecho eh, mantener la temperatura es muy importante Eso, cualquiera que haya trabajado o sepa algo de fundición lo conocerá y hacerlo de esta forma artesanal y no perder la temperatura era importante. Hay que darse cuenta que aquí y en este proceso, si se partía de aproximadamente unas 10 toneladas de satetsu, de, de mineral de hierro, y se añadían hasta 12 toneladas de carbón vegetal, en un proceso que duraba, como digo, varios días... Yo creo que aproximadamente unos cinco días, y de hecho, eh, podía ser un poquito más o un poquito menos en función de, de cómo fuese la combustión, pero aproximadamente eso. Pues como digo, al final de esos cinco días eh, se conseguía como mucho, mucho, dos toneladas y media de, de acero, ¿no? Parte dice, ¿dónde está toda esa pérdida? Bueno, toda esa pérdida está en impurezas que que se van al fondo y que, y que no se integran en ese nuevo material que es el acero. Cuando llegaba al final, se rompía ese horno de arcilla que solo tenía un uso y se sacaba una gran plancha, no exactamente recta, sino un tanto informe de ese material, de ese nuevo acero, que se además se sacaba utilizando para moverlo unos troncos que se ponían debajo de árbol mojados porque el material todavía estaba caliente ese gran bloque irregular se rompía en trozos más pequeños de todo ese material fraccionado se elegía el mejor eh, generalmente lo elegía el propio artesano que iba a hacer el forjado y a partir de ahí se iniciaba el segundo proceso que como digo es el de forjado que ahora veremos eh, si sí quiero terminar esta parte digamos de la fundición diciendo que aunque ahora se funden espadas en, en Japón en muchos sitios y todas son muy, artes, muy poco artesanales eh, sigue habiendo una conservación un poquito de las tradiciones y mm, una vez al año, siempre además en invierno es pues una cosa tradicional y además rezándole a unos dioses que, que siguen siendo secretos eh, se hace un colado de material de acero casi casi con las mismas eh, formas que se hacía en el pasado y ese material que se funde se entrega a los eh, maestros eh, armeros que todavía siguen haciendo el, eh, lo que es el forjado y el afilado eh, tradicional de las espadas y esas espadas siguen siendo muy caras. La tatara que se llama Nitojo Tatara donde se hace este, este colado anual. Está en la prefectura de Simane y, como digo, está a cargo de, de, un, de un especialista que, que durante el resto del año trabaja en una fundición normal, pero que aquí hace un poquito todo a la vieja usanza, controlando eh, el color de las llamas y demás. Eh, es un proceso, si alguno lo puede ver en algún documental, muy emocionante porque cuando realmente saben si ha sido un éxito o no es cuando cuando rompen la tatara y, y ahí es un momento de verdadero nervio porque todo ese trabajo de cinco días ha podido ir al traste si en un momento determinado no se ha tenido la temperatura correcta. El siguiente paso que tiene la fabricación de las katanas una vez que se ha conseguido este material, este acero es un proceso que necesita otro especialista y es el proceso, ya lo he dicho antes, de forjado. ¿Qué se hace en este proceso? Bueno, pues ese tamagane, ese eh, acero que está cortado, como digo, en trozos lo que se hace es, eh, se calienta ...y se moldea un poco hasta hacer trozos más manejables... ...ya se hacen ahí, digamos, pues como pequeños cuadraditos de acero... ...esos cuadraditos se calientan y se aplastan con el martillo... ...y cuando se tiene un montón suficiente, que suelen ser pequeños... ...pues calcula pues 3-4 centímetros cada, digamos, cada piececita... ...que vendría a ser como un ladrillito pequeño de cierto grosor, eso se cubre con arcilla y sobre la arcilla se coloca polvo de piedra de amolar y se vuelve a calentar. Eh, esto se hace para lo de cubrir para que no se oxide y el proceso de calentado pues, para mejorarlo y para prepararlo para el forjado. Al final de todo eso se consigue un material que se llama tecoita que es de unos 12 centímetros por 14 por 2 y con eso es con lo que se va a crear la hoja de la katana. Este material, esta tecoita o tecoita, en realidad eh, se hacen dos grupos de ellas porque mmm, para que la espada tenga las dos características que debe tener, que por un lado es dureza y por otro es flexibilidad, se tiene que emplear digamos dos tipos de acero lo que los japoneses llaman el Hagane y el Singane Hagane o Singane en función del, del tiempo que está calentándose y de las veces que se trabaja, eh, pero una vez que se tienen los dos, lo que hay que hacer es eh, fundirlos para que el Hagane quede digamos en el exterior de la hoja y el, y el gane quede dentro es importante decir que para conseguir esos bloques que he dicho antes eh, lo que se hace es el material se, se extiende se pliega se junta se extiende se pliega se junta en un proceso muy largo que lo que permite es que sea muy resistente y que gane dureza por eso en las espadas, cuanto más pliegues tiene el material, eh, mejor son y de hecho un especialista puede mirar a contraluz el filo y puede llegar a ver estos pliegues y saber si se trata de una espada que se ha fundido directamente en un molde o si es una espada que se ha forjado de forma manual, como decía retomando hay que juntar el jagane con el segane y para eso lo que se hace es se hace como una especie de U con el jagane y en el hueco de esa U se mete el Sigane luego eso se junta y una vez que queda junta eh, se ha conseguido que el exterior de la espada sea flexible y pueda ser afilada y el interior sea duro y no permita que la espada se quiebre pese a ello, y esto es algo que la gente debe saber las katanas se mellan y se rompen y de hecho muchas veces eh, la función del wakizashi también era servir de arma de repuesto y si alguno recuerda películas como los siete samuráis verá que cuando estos siete samuráis se preparan para el combate dejan un montón de espadas cerca de la zona porque como saben que van a tener que combatir con varios oponentes durante bastante tiempo más de una ...se les va a romper o se les va a mellar... ...y por eso tienen esas espadas digamos de repuesto para ir cogiéndolas... ...como decía, una vez que se tiene ese jagane y ese singane junto en una sola pieza... ...esa pieza se trabaja calentando, golpeando y enfriando lentamente... ...todavía no se usa el agua hasta que se le va dando la forma definitiva... En ese momento la hoja todavía es recta, no tiene curvatura, pero sí que se le da, que es otra de sus características, la forma acuñada eh, en el sentido de que la parte del contrafilo es mucho más ancha que la punta. En este proceso se requiere también ir eliminando cualquier impureza mediante el uso de un rascador y se va repasando constantemente la superficie para que ésta sea lisa porque de otra forma no se podría ni templar ni afilar con la forma de la espada ya básicamente conseguida el siguiente paso es el paso del templado que los japoneses llaman Yaki-ire que es además un proceso muy delicado y que es lo que va a determinar que la espada a través de un contraste de temperatura de calentarla hasta que está el rojo vivo para luego enfriarla como digo es lo que va a conseguir que la espada endurezca y donde se va a conseguir como he dicho esa primera curvatura que además no será la definitiva las temperaturas que tiene que alcanzar el material eh, para que el templado sea correcto son muy exactas. Tiene una horquilla muy pequeña, puede variar entre los 750 y los 800 grados, pero si es menor o mayor durante un tiempo prolongado, en la espada aparecen grietas, en la hoja aparecen grietas, que es lo que llaman los japoneses el Hagire. El proceso tenía también una parte muy importante en lo que se llamaba el Yakibatsuchi, que era eh, la colocación de arcilla sobre la hoja. ¿Para qué se colocaba arcilla sobre la hoja? Se colocaba para que el material en esa zona adquiriese unas propiedades en el templado distintas al resto. ¿Por qué? Porque en el resto se necesitaba dureza y en la punta se necesitaba que fuese ...básicamente flexible y que se pudiese afilar porque no tenía esa misma dureza. Por cierto, que no lo he dicho, aunque lo he dado por entender... Eh, ...la forma de enfriar rápida era sacar la espada de esas altas temperaturas... ...e introducirla inmediatamente en agua. Cuando esa arcilla se colocaba, se podía colocar haciendo distintas formas... ...dado que cuando posteriormente se puliese iba a quedar visible. Antes ya he hablado del notare, de esa especie de ondas, que era una de las más típicas, pero hay muchas otras. Hay una también muy famosa, que es el suji y hay otra que es el gunome. Una vez que la espada está templada, y como digo, se ha curvado, se pasa al pulido y al afilado. Ese pulido y ese afilado, que se hace totalmente a mano, y que además es un proceso delicado se hace utilizando distintas piedras de desbaste además piedras que en la actualidad son carísimas y a base de frotar y frotar y frotar pues se va afilando la espada las piedras de desbaste son como digo cada vez más finas y en el último proceso último último de hecho un proceso peligroso que genera cortes incluso de vez en cuando a los expertos se hace directamente solo con el pulgar se colocan unas piedrecitas diminutas pues, pues prácticamente como lenteja en el filo sobre estas piedrecitas se coloca el dedo y se empieza a frotar y frotar como digo, mientras se va frotando sobre todo con las primeras piedras a la espada se le da un poquito más curva de la que ha obtenido en el templado al final del proceso este de desbaste se consigue un corte realmente impresionante, generalmente además eso se hace con una ceremonia, al igual que el templado, el templado se hace con una ceremonia, el templado final nocturna, se hace además nocturna para que el artesano pueda ver el color de la hoja y calcular esos grados que he comentado antes y como digo cuando se termina el, el afilado se sabe porque es justo justo en el último paso del afilado de la hoja cuando aparece esa línea del temple que hasta ahora había estado invisible o sea que eso también marca un poquito cuando se ha llegado a, a la fase un poquito final no quiero decir que aparezca la línea de jamón y pares pero sí que ahí ya estás en la fase final después de eso prácticamente queda muy poco queda ornamentar la hoja que hay veces que se ornamenta más allá de la firma que se pone dentro de la parte de la hoja que no se ve porque luego es cubierta por la empañadura sí que en la base de la espada se suelen colocar algunos motivos decorativos generalmente dragones también algún símbolo de clan en ocasiones flores de loto hojas de cerezo bueno un sinfín de motivos este proceso se llamaba Toshintiokoku y generalmente lo hacía un artesano al que se le llamaba Meikirishi. Una vez que estaba hecho eso, solo hacía falta eh, colocar la empuñadura y una vez que se había colocado la empuñadura, que era otro proceso que era interesante y que a veces requería un nuevo artesano, eh, lo único que quedaba, si así se solicitaba, era realizar una prueba de corte eso es algo que a veces forma parte de la realidad a veces parte de la leyenda, en algunos libros hay cosas que se dan por ciertas pero que no son no son exactas, pero sí que los historiadores están un poco de acuerdo en que si la espada era de mucha calidad eh, la había pedido un gran señor y exigía una prueba de corte eh, si había en esos momentos un reo que no había sido condenado a muerte sino a una pena menor que podía ser la amputación de un brazo o una pierna se hacía una prueba con estas espadas también es cierto que en algunas ocasiones si había gente que era justiciada lo que se hacía era utilizar sus cadáveres para una prueba de corte más completa en ese caso lo que se hacía es se colocaba el cuerpo del muerto, generalmente muerto. Hay gente que en los libros lo pone que era con gente viva, pero yo hasta donde he investigado parece que se hacía con los cuerpos de los ajusticiados, se les colocaba sobre digamos una especie de parterre mortículo de tierra con los pies y las manos un poco abiertas y atadas a, a unos palos y entonces se hacía un corte para intentar con un solo golpe partir el cuerpo por la mitad demostrando que la espada era era buena. De hecho había ciertos acuerdos porque claro en este proceso la espada que es fruto de meses de trabajo de, del maestro y varios aprendices se podía romper y entonces lo que se pedía a veces era una compensación. Es decir bueno acepto yo como artesano que se haga la prueba pero si la espada se estropea no la pagas completa pero pagas parte o si la prueba es satisfactoria el precio en vez de ser este es este otro porque la espada se demostrará mejor todavía de lo que yo puedo acreditar si solo te la entrego y, y, la, y la observas, dado que hay una prueba, digamos, fehaciente de, de que está bien realizada, más allá de que se vea bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este blistocas así que solo me falta seguir un poquito la tradición que tienen en Istocast, que además es una buena tradición y daros tres títulos al menos de bibliografía por si alguno quiere profundizar. ya adelanto que por desgracia estos títulos están en inglés, no es sencillo encontrar textos en castellano. El primero que voy a recomendar es The Art of the Japanese Sword de Yushindo Yushihahara y Leon Cap. El segundo es de un experto occidental en todo lo que son temas eh, de samuráis, espadas y demás, que es Stephen Trumbull, una auténtica eminencia. No se puede entender el conocimiento que tenemos del mundo japonés en occidente si no es por este hombre, así de claro lo digo. Y el título suyo que voy a recomendar es Katana de Samurai Sword 950-1877. El tercero vuelve a ser un libro eh, coescrito por Yoshindo Yushihahara, que en este caso eh, comparte pluma con Setsuo Takaiwa. El título es The Art of the Japanese Sword Pulishing, este dedicado prácticamente en exclusiva al proceso de pulido que aquí he pasado un poquito por encima. Pues como digo, esto es todo, así que solo me queda agradecer a Gojis que me haya dejado este espacio. Espero que os haya gustado y si no es así o os ha aburrido, pues me lo podéis decir por las redes. Un saludo y hasta más ver. O como suelen decir aquí, siempre fidelis.